0: Oh, diesmal läuft was. Chill. Technische Schwierigkeiten beim Literatursenf. Wo kommen wir denn da hin? Aber meine Spur ist eigentlich wieder ziemlich leise. Mal schauen. Aber ja, ich würde jetzt einfach mal laufen lassen und dann... Mach mal. Lass mal laufen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Schmackhaft, feinstes Quellwasser. Wir sind jetzt,
0: wir sind jetzt nämlich ein ASMR-Podcast.
1: Dafür bräuchten wir bessere Mikrofone. Ja, das stimmt wahrscheinlich.
0: Kein lausiges USB-Mikrofon. Aber. Gut. Gut. Herzlich willkommen zum Literatursenf mit Julian und Patrick. Holt euch was zu trinken, setzt euch hin, legt die Füße hoch. Ihr habt euch verdient. Zieht euch aus, nicht so schüchtern. Sperrt die Ohren auf, denn jetzt gibt es wieder mittelscharfe
2: Literaturkritik. Viel Spaß.
0: Einen wunderschönen Sonntag. Ich begrüße euch, liebe Hörer und Hörerinnen. Lieber Patrick, es ist mir, es ist mir eine Ehre, mal wieder aufnehmen zu dürfen. Ich bin ziemlich verwirrt, stressige Woche, wir hatten technische Probleme beim Start, aber ich hoffe, dass
1: das jetzt läuft und
0: uns nicht daran hindert, über das Buch heute zu sprechen.
1: Ja, einen wunderschönen Sonntag auch von mir und willkommen zur Folge 59 am 4.7.2021. Das habe ich jetzt mal übernommen, das hast du heute nicht gesagt. Ich äh, sah eine Premiere für mich. Ja, wir hatten äh, technische Schwierigkeiten, aber jetzt kommen wir zur Aufnahme. Und ich bin sehr gespannt über dieses Buch, weil ich einige Leute kenne, die es gelesen haben und auch zu dieser öffentlichen Lesung. Der war irgendwann vor ein paar Jahren mal in Nürnberg der Autor und dann gab es da mhm. so eine öffentliche Lesung, wo du Karten kaufen konntest. Und deshalb also, sowas habe ich nie verstanden, wieso man zu einer Lesung geht. Aber naja, vielleicht ist das. Vielleicht bin ich, ich einfach nicht so in diesem Game. Aber, ja. ja,
0: ich habe so ein, ähm, also erstmal kam das Buch 2017 raus.
1: Ja, aber welches also, Buch gibt es denn überhaupt? Wir haben den Namen noch gar nicht gesagt. <lacht> ne? Ja,
0: ich sage ja, ich bin heute zerstreut. <lacht> ja. Es geht um Belief der Hype von Coach Isume von Patrick Isume Und äh, es steht noch mit drauf, American Football, mehr als nur ein Spiel. Okay. Und der Titel ist quasi Believe the Hype. Ähm, was ich gerade sagen wollte, es kam 2017 raus und ich habe so einen, bei der Recherche so ein bisschen, so einen Trailer tatsächlich gesehen zu eben diesen Lesungen, die du gerade schon angesprochen hast. Und ich finde, es hat mehr so den Eindruck vermittelt, als wäre es eine Mischung aus, ich sage mal so ein bisschen. Ja, der weniger Stand-Up-Comedy und ähm, Lesung. Also er hat okay. ist da halt auch mit dem Mikro rumgelaufen da er mal einen Witz gemacht oder so, ne? Also so <lacht> auf seine lockere Art halt, die, die man ja aus dem Fernsehen auch kennt. Ja,
1: naja, also selbst Promotur kann man keinem verübeln, auf keinen Fall. Also ja. wenn, wenn Leute kommen und das toll finden und das dann anschauen und er damit seine Bücher los wird und die an den Mann bringt oder an die Frau bringt, so go for it halt, ne?
0: Voll. Ähm, ich höre seinen Podcast auch, Football Romance, Und da hat er mit Björn Werner auch schon mal drüber gesprochen, weil Björn Werner ja auch ein Buch rausgebracht hat jetzt. Ich glaube sogar dieses Jahr, weiß ich gar nicht. Ey, da weißt du mehr als ich. Also da bin ich überhaupt My, nicht so
1: in dem Ding. My American Football Dream. Okay, schön. Das könnte auch so ein Highschool Musical uh, Revival sein. So mein. My <lacht> My <Football lacht> fängt äh, Björn Werner zum Tanzen an. Ich hoffe, diese Folge hört er. Jemals in seinem Leben, also niemals. <lacht>
0: Grüße, Grüße gehen raus Grüße an die Werner-Knie. Ja.
1: Auf jeden Fall, ja, ich bin äh, gespannt, was du uns über dieses Buch zu berichten hast und äh, was es da geht. Also ich denke, ich kann mir nur vorstellen, es geht einfach darum, wie er zum Football gekommen ist, ein bisschen seine Lebensgeschichte und ja, du sollst diesen Hype belief, äh, believen, genau believen, glauben, <lacht> der die letzten Jahre in Deutschland auch ein bisschen hochkam. Also Football ist ja wirklich durch, vor allem ran nfl die dann angefangen haben, diese NFL-Spiele frei im Free-TV zu bringen, schon auch sehr ein bisschen in die breite Masse, in den breiten Massensport gekommen und ich kann mich erinnern, es sind viele Teams einfach so aus dem Boden geschossen und es war wirklich so eine, eher so ein, so ein Football-Ding, also es war, war auf ja. einmal da, viele haben das machen wollen, wenn es nicht spielen ist, weil das nochmal was ganz anderes ist, als einfach nur anzugucken und Fan zu sein, waren viele auf einmal Fans und haben football -Sonntage so zu ihrem ja, sonntaglichen Ritual gemacht. Ne? Lass mal vielleicht auch tatsächlich darüber
0: sprechen, weil ich glaube, das ist ein ganz guter Einstieg in die Folge und auch dazu, wie ich zu Coach Sume oder zu dem Buch jetzt gekommen bin. Ja. Ein, Disc ein Disclaimer noch vorweg. Ähm, ich glaube, wir, wir werden in der Folge wahrscheinlich nicht jetzt so, ich sag mal, auf Anspr Anfängerniveau drüber sprechen, sondern es kann auch sein, dass es mal mehr, mehr ins Detail geht. Also wir hatten ja auch schon mal die Folge zu Sebastian Vollmann. Ne? Mhm. Da haben wir versucht, das Ganze immer noch zu erklären.
1: Ich glaube, das können wir uns heute schenken. Äh, doch, wir können wie bei RAN NFL, das ist also diese eine Kritik muss sein soll, soll jetzt jemals, jemals von RAN diese, diese Folge hören, die ein bisschen Kritik muss sein, wenn nachts um zwei, bei dem 2 uhr spiel ne, Monday-Night-Football oder sowas, äh, dann auf einmal so kommt wie, ihr wisst nicht, was ein on kick ist? Den könnt ihr hier nachschauen. Digga, ja, wer schaut? Also bitte. In der
0: Bühne angehört. <lacht> ja,
1: wer schaut um 2 Uhr nachts irgendein Spiel an und weiß nicht, um was es da geht? Okay, es kann sein, dass es diese Menschen gibt, die dann so durchseppen durch den Fernseher, aber das fand ich immer sehr, sehr interessant, dass sie das wirklich immer, vielleicht müssen sie es von der Regie aus, die ganze Zeit erwähnen, aber das fand ich sehr interessant. Aber nein, das werden wir nicht machen. <lacht> Wird nicht ja. alles erklären, denke ich, oder? Nee, ein paar also, Sachen vielleicht, aber... Das setzen wir mal voraus. Wir setzen ein bisschen, ja, es geht um beliebte Hype. Ihr müsst den, den Hype glauben. Also es geht um Football. Genau. Ähm, was ich sagen wollte, oder
0: beziehungsweise was ich gerade vor ein, zwei Minuten gesagt habe, ist, glaube ich, ein ganz cooler Einstieg ins Buch zu, mal zu sagen. Ich meine, wir sind ja beide definitiv Football-Fans, ja. aber nicht dieselbe Art von Fans, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Auch wenn das eine komische Formulierung ist. Um, was ich sagen will, ist, du bist oder warst, weiß ich jetzt gar nicht, wie der aktuelle Stand ist, aber auch selbst Spieler. Und bei mir ist es, also du hast nochmal eine andere Sicht auf die Sportart. Und bei mir ist es so, dass ich halt wirklich nur Fan bin. Um, bei mir hat es tatsächlich mit dran NFL angefangen, dass ich, um, meinen Sonntagabend hat man ja meistens eh nicht viel zu tun, ne? vor allem zu, zu, während der NFL-Saison in den Wintermonaten. Dann hat es sich bei mir halt eingebürgert, dass ich angefangen habe, sonntags einfach immer ähm, ran NFL zu schauen und hatte halt am Anfang aber keine Ahnung. Und witzigerweise, was mir am meisten geholfen hat, äh, das Spiel zu verstehen oder die Sportler zu verstehen, war Madden. <lacht> ich glaube, es war damals Madden 17 oder so, äh, als ich angefangen habe, mich mit der NFL zu beschäftigen. Mhm. Und keine Ahnung, ich finde bei dem Madden, also das ist das Videospiel ne, Zur zu NFL quasi, um, ich finde damit als Anfänger ist das ziemlich nice, weil man sich damit äh, mit den Spielregeln und so beschäftigen muss und mitdenken muss. Und das ist nochmal ein anderes, als wenn du nur ein Spiel anschaust. Um, und mir hat das tatsächlich sehr geholfen, quasi Zugang zur Sportart zu
1: finden. Ja, also für das, das kann man ja kurz erklären, für die, die das nicht wissen: Madden ist ungefähr das Pendant zu FIFA, kommt auch von der Firma EA raus. Und es ist einfach wie bei FIFA, wo du Fußballspieler spielst und die ganzen Teams, die jetzt in der Saison gab, spielst du bei Madden NFL die NFL-Teams, also die National Football League-Teams aus den USA. Und jo. das Ding bei, bei Madden ist wirklich, dass du, was du im, wenn du es im Fernsehen das Spiel anguckst oder nicht selber spielst, du musst dich auch damit beschäftigen, welchen Spielzug nimmst du jetzt. Sei es mhm. Offense oder sei es Defense. Und du kannst, also du kannst im Metten so viele Sachen ja machen. Also, wenn du zum Beispiel reingehst in einen Spielzug und dann siehst du, die Defense steht anders da und du bist gerade in der Offense, kannst du noch durch verschiedene Tastenkombinationen deine ganze Formation umstellen und was anderes spielen und dich anpassen an den Gegner. Und das ist super. Also, ich finde, Metten ist auch so ein Spiel, Dafür, damit musst du dich beschäftigen. Ich weiß, so FIFA habe ich früher einfach so, setzt dich hin, nimmst einen Controller und dann X ist passen, Kreis ist schießen, ja. Viereck ist flanken, passt, fertig. Der Ball mein, muss irgendwann mein, ins Tor.
0: Genau, <lacht> und, mein erstes FIFA war, glaube ich, auf der Playstation 1 noch FIFA 99 oder so. Ja, ich
1: sagen wir mal den Gameboy das des 2002. Bester ja. Soundtrack übrigens. Aber <lacht> <lacht> ja, 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 es ist definitiv
0: so, ja. Also, wie du jetzt gesagt hast, man muss sich, man muss da einfach aktiv selber denken. Und jetzt als jemand, du schaust ja, ich weiß gar nicht, wie lange du, du schon schaust, NFL.
1: Ich habe sogar ein Datum. Jetzt oh. Ich, ich habe früher das immer so irgendwie mitbekommen: ja, Pro 7 seit 1 oder wer auch immer überträgt den Super Bowl. Und dann 2011 war das. 2011 war, da haben, die, okay. haben die Ravens den Super Bowl gewonnen gegen die San Francisco 49ers war der Harbo Bowl, falls jemand zuhört, der sich für Football interessiert, da ist dann das Stadion, äh, im Stadion das Licht ausgegangen für, ich glaube, 40 Minuten. Mhm. Das war sehr interessant, dieses Spiel. es war das letzte Spiel von Ray Lewis, einem der besten Linebacker, die jemals in der NFL gespielt haben. Und da habe ich das zum ersten Mal bei einem gemeinsamen Kumpel von uns angeschaut. Da fand ich Football cool. Und da, seitdem bin ich auch Ravens-Fan, weil ich die Defense mega geil fand. Und <lacht> Dann kam das immer so mehr, dass dann auf einmal, okay, wo kannst du diese Spiele anschauen? Ähm, über Social Media kannst du ja viel angucken. Dann kannst du so Highlight-Dinge auf YouTube anschauen. Aber die Spiele gab es noch nie wirklich in Deutschland im Free-TV damals. Ich weiß nicht, wann RUN damit angefangen hat. Da müssen wir jetzt irgendwie nachschauen. Weiß ich leider auch nicht, ja. Als es dann bei Ran kam, fand ich es cool. Und habe mir die Spiele auch gern angeschaut. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so super das ist, was ran macht. Es gibt ein paar Kommentatoren, die ich einfach nicht gut finde. Also, da kann ich mir kein Spiel ja. anschauen. Ich meine, das ist wir jetzt auch nicht Namen oder ähnliches, aber ja. es ist einfach, der Kommentator macht viel aus und die US-amerikanischen Kommentatoren machen einen super Job, die Deutschen auch. Aber es gibt so manche Sachen, die mich einfach vielleicht auch ein bisschen stören, wie ich, weil ich einen anderen Blick auf dieses Spiel habe, gerne mehr hätte. Dass man mehr hm. auf Plays eingeht, dass man mehr auf ja, auf die Spieler gehen sie schon ein und sowas, aber dass du auch anguckst, okay, was passiert eigentlich auf dem Feld, was könnte passieren und so, das ist mir manchmal zu wenig, aber das ist ein ganz anderes Thema. Ja. Ja, ja. ja jetzt haben wir viel so. geredet, aber noch nicht wirklich, wie das Buch einsteigt ne? und das, Buch <lacht> das <aufgebaut>
0: ist. ist. <lacht> das ist gar nicht so schlimm, weil ich äh, diesmal ziemlich schlecht vorbereitet bin tatsächlich. Das, das, das kenne ich gar nicht von dir, ich bin sehr überrascht. Ja, ich auch, aber das, das kriegen wir über die Bühne. Ähm, ich weiß nicht. Das Backcover sind sieben, acht Zeilen. Soll ich das mal kurz vorlesen, dann kriegt man eine gute Idee.
1: Ist es, ist es eine gute Zusammenfassung des Ganzen? Jetzt, jetzt hältst du ja. mir Patrick Izumes Gesicht gerade in die Hand. Ich sehe seine wunderschönen braunen Augen. Spiegel Bestseller. Oh, er hat sogar ja. seine, seine Coach Isume-Marke hinten drauf. Also ja. brandingmäßig, Hut ab, muss man sagen, mit seinen... Schauen noch nicht schlecht aus, diese Klamotten von ihm. Mhm. Ja, er weiß, sich in Szene zu setzen und er weiß, wie man es macht. Aber lies gerne vor. Ach so, doch. Ja, ja. Also, im, im
0: Endeffekt äh Ja, okay, ich lese doch einfach vor. Jetzt ich es zusammenfassen und dachte so, nee, da kommt nur Stuss raus. In Belief Hype erklärt uns der Coach, wie er von seinen Fans genannt wird, alle Facetten der verrückten, exotischen und ungemein spannenden Sportart American Football. Und zwar so, wie man es aus seinen erfolgreichen TV-Sendungen kennt. Voller Begeisterung, mit größter Sachkenntnis und genauso viel Spaß. Inklusive Fachchinesisch, Spielerporträts und spannenden Hintergrundgeschichten. Mhm. Und das trifft es, finde ich, schon ganz gut. Also diese letzten drei Buzzwords. Äh, inklusive Fachchinesisch. Er geht zum Beispiel aufs... Äh, er hat, glaube ich, ein Kapitel zum ähm, Playbook. Mhm. Was für mich komplett neu ist war, also natürlich kenne ich ein paar Spielzüge aus Madden, ne? aber es ist ja kein Playbook in dem Sinn, und er geht da drauf ein, wie er als Head Headcoach quasi ein Playbook zusammenstellt, also mhm. wie die Herangehensweise ist und so weiter. Ähm, das fand ich zum Beispiel ziemlich interessant, also zu verstehen, wie da die Herangehensweise ist und was dahinter steckt eigentlich. Dann Spielerporträts, äh, keine Ahnung, erfährt man viel aus der ähm, NFL Europe zum Beispiel oder auch aus der GFL, äh, je nachdem. Oder halt auch von seinen zwei NFL-Camps, die er mitgemacht hat, ähm, wo dann wirklich NFL-Profis wie zum Beispiel Randy Moss oder so mit drin waren. Ne? Mhm. Ähm, und spannende Hintergrundgeschichten, ja. Also ich denke, also wenn man wenn man Run-NFL schaut oder auch Football-Bromance im Podcast hört, äh, dann weiß man ja, wie, wie der Coach drauf ist und er immer mal eine gute Story auf Lager hat. Ähm, genau, ich denke, das fasst ganz gut zusammen. Um was geht es im Buch dann tatsächlich? Es ist im Endeffekt so aufgebaut, dass er hergeht und sagt: ähm, mehr oder weniger Kindheit, Jugend, wie bin ich zum Football gekommen? Ähm, dann so ein bisschen auf seine Spielerkarriere tatsächlich eingeht und dann kommt natürlich der Wechsel äh, ins Trainergeschäft und da geht er halt dann darauf ein, wie er erst Assistant Coach war, und dann quasi irgendwann, ähm, was hat er dann alles gemacht? Ich glaube, in der, in der GFL war er Head Coach, dann war er bei Paris Flash Head Coach, dann war er vom französischen Nationalteam Head Coach und so weiter. Ne? Ähm, und man kriegt das Ganze halt mit und natürlich immer mit Anekdoten, was er, was er da erlebt hat oder auch, wie es bei ihm privat halt gerade stand also mit seiner äh, Frau zum Beispiel, dass die zu zweit halt quasi als er Paris Flash äh, den Headcoach gemacht hat, waren sie halt einfach ein Jahr lang im Ausland, mehr oder weniger. Ne? Mhm. Ähm, lauter so, so, so Anekdoten kriegt man halt mit und ich muss sagen, ich war positiv überrascht, weil ich irgendwie Angst hatte, dass das Buch ein bisschen, wie soll ich sagen, als Marketingmaschine funktionieren soll. <lacht> Weißt du, wie ich meine?
1: <lacht> ja, ja, ich, ich verstehe voll und ganz, was du meinst. Also, also.
0: ich finde, der Titel ist da vielleicht, ein, also ich verstehe, warum er den Titel gewählt hat, aber ich glaube, der ist ein bisschen irreführend. Ähm, er weckt bei mir so den Eindruck so, hey, findest du Football cool? Lest du mal das Buch so ungefähr. Ne? Und ähm, ich finde aber, es steckt viel mehr dahinter. Und dann muss ich sagen, das hat mich echt positiv überrascht. Genau, jetzt haben wir schon ganz viel über den Coach Isume geredet. Ähm, ich weiß gar nicht, ob, ob, man, ob man so auf dem Schirm hat, was er denn alles macht. Äh, also wir hatten gerade schon, dass er Moderator oder Experte bei Run NFL ist. Ne? Ja. Ähm, was man im Buch äh, erfährt, ist dann, wie schon erwähnt, seine Spielerkarriere auch, also von 1992 bis 2000, also acht, acht Saisons, acht Jahre, um, am Anfang als Safety, dann später als Cornerback gespielt hat. Um, er hostet mit dem Björn Werner zusammen den Football Bromance Podcast, um, wo ich zum Beispiel auch regelmäßiger Hörer bin. Also ich nutze das immer, ich finde es ganz cool während der Saison. Also ich wusste ja. das
1: gar nicht, dass Sie das machen. Echt nicht? <lacht> nee, ich finde ich das, das ziemlich auch die mitbekommen.
0: In der, jetzt in der Off-Season, okay, da sprechen sie halt. Jetzt gerade haben sie Sommerpause, aber davor haben sie halt über so Sachen gesprochen wie. was weiß Ja, ich, Draft Day. JJ Watt-Draft, Julio mhm. Jones-Draft, was hat das für Auswirkungen, so Sachen, ne? Mhm. Aber während der Saison finde ich es nice, weil sie Montag und Freitag, meine ich, ja genau, Montag und Freitag Folgen rausbringen. Und am Montag machen sie quasi einen Rückblick auf den Spieltag und mhm. am Freitag einen Ausblick auf den kommenden Spieltag. Und ich nutze das immer gerne, um. Up-to-date sein. Genau, Podcast kann man ja gut nebenbei hören, ne? Ja. Und ähm, ich finde, so im Alltag hat man oft nicht Zeit oder Lust, selber zu schauen, ja, wer spielt denn am Wochenende, bla bla bla. Und dann, wenn, wenn die mir das quasi aufs Ohr bringen, dann nutze ich das immer gern, das quasi rein, reinzuziehen, was sie so sagen, ne? Wer hat wie gespielt? Und Man sieht ja oft auch nicht alle Spiele, wenn man nicht gerade Red Zone schaut oder so, ne? Ähm, und die gehen halt wirklich auf alle Spiele dann ein und geben ihnen in Senf dazu ab. <lacht> Finde ich tatsächlich echt cool, muss ich sagen. Ist einer meiner Lieblingspodcasts.
1: Ja, Grüße gehen raus an die Football Bromance. Ich habe leider noch keine einzige Folge gehört. Ich werde es mal machen. Also, also bist du kein Bromantiker? Ich, wenn die sich so nennen, ich habe keine Ahnung. Ja. okay. <lacht> tatsächlich. Scheinbar bin ich kein Bromantiker. Ja. Schande über mein Haupt. <lacht> um, genau. ja, was macht er noch? Macht er noch mehr? Der gute Mann. Der hat, ja. hat jetzt doch irgendwie, ist er nicht Commissioner von irgendeiner so neuen Football-Liga, die es da gegeben, das ist korrekt. gibt
0: oder ähnliches? Äh, da werden wir dann später auch noch drauf eingehen. Das Buch mhm. kam ja 2017 raus und jetzt muss ich kurz ins Inhaltsverzeichnis spicken. Es gibt nämlich Genau, das letzte Kapitel ähm, ist ein Ausblick auf das, was kommt im Football in Deutschland, Europa und in den USA.
1: Oh, da bin ich gespannt.
0: Und äh, witzigerweise liegen zwischen dem Buch und heute, was ist das, wahrscheinlich drei, dreieinhalb, vier Jahre, ne? mhm. Und ähm, diesen Ausblick hat er jetzt quasi tatsächlich umgesetzt. Es ist gerade, ich weiß gar nicht, zweiter oder dritter Spieltag, meine ich. Ich glaube der dritte, ich habe mir einmal die Highlights angeschaut, ja. Ich habe tatsächlich schon ein ganzes Spiel angeschaut. Nein. Ja. Ähm, in der European League of Football, um das mal auszusprechen. Und da ist er jetzt tatsächlich Commissioner. Können wir dann später auch noch drauf eingehen? Ähm, ja, aber kommen wir mal. Ich habe viele Lesestellen dabei, Patrick. Ich weiß nicht, ob wir alle besprechen wollen. Ich bin,
1: ich bin gespannt. Also, ich bin äh, offen für ein paar Lesestellen.
0: Um, ich würde mal, der Einstieg ins Buch ist sein erstes Camp in der NFL. Okay. Um, also ist ein bisschen aus der, er hat schon einen roten Faden drin, was um, die Kapitel angeht, nur die Einleitung mit dem Camp ist quasi uh, out, of, out of order, um, weil er das halt quasi vorgezogen hat, weil ja, irgendwie, weiß ich nicht, einprägsam ist für ihn und für den Leser. Und ja, es geht um der Titel ist Zwei Monate Albtraum.
1: Haha, <lacht> ja, jawohl.
0: <lacht> äh, hast du schon mal, ich weiß nicht, wie, wie das im Amateurfußball ist, macht man da auch sowas wie Vorbereitungscamps?
1: Wir haben, also Vorbereitungscamps mit den mit der NFS ist natürlich auf keinen Fall zu vergleichen. Wir haben mal so eine Art, ja, es war schon ein Minicamp, würde ich jetzt mal sagen. Das war einfach ein Wochenende bei uns auf dem Trainingsgelände, wo man dann von 8 bis 17 Uhr jeden Tag Footballtraining hatte mit für verschiedenen Stationen, also unter anderem auch Walkthroughs, ein paar, wenn wir einen Filmraum hatten, haben wir auch ein bisschen so Sachen, die wir gefilmt haben, analysiert. Mhm. Und einmal als Teambuilding-Maßnahme sind wir wirklich ein Wochenende in so der Jugendherberge gefahren und haben da drei Tage durchtrainiert und am Ende das dann mit einem Freundschaftsspiel beendet und im gemeinsamen Training bei einem befreundeten Verein. Und haben wir aber gut auf die Schnauze bekommen, weil nach, <lacht> nach drei Tagen Training bist du auch ziemlich... Fertig, wenn du nicht Profiathlet bist, ja. auf jeden Fall. Also Klar. Die, die kam frisch aus, es war ihr erstes, glaube ich, ihr zweites Training und wir waren drei Tage hartes Training mhm. durchgewohnt halt und dann, ja. Also wir haben schon so ein Vorbereitungscamp und auch Vorbereitungstrainings vor der Saison gemacht, aber so wie in der NFL kannst du es auf keinen Fall vergleichen. Aber das wirst du uns ja jetzt halt vorlesen, was da so passiert ja. ist. Genau,
0: es sind knapp zwei Seiten und es geht um äh, Saison, weiß ich jetzt gar nicht, ob ich mir die rausgeschrieben habe, 2006. Hier. Bei einem Team, das es jetzt nicht mehr gibt, ne? Ja,
2: war ah, bei den Oakland ja. Raiders, ja. die sind jetzt die als, Las Vegas. Als,
0: als Praktikant.
1: Als Praktikant, ich, ich bin gespannt.
0: Genau, ich lese mal vor, es sind knapp zwei Seiten, ja. ähm, lauscht meiner engelsgleichen Stimme. <lacht> Nach knapp einer Woche kamen die neuen Spieler ins Camp. Diese Gruppe besteht aus den Rookies, also denjenigen, die noch nie als Profi gespielt haben, und den Free Agents, die in anderen Teams aktiv waren und nun auf einen neuen Vertrag hofften. Diese Jungs kennen sich untereinander selten und damit sie den Club und seine Philosophie verstehen lernen und um ihnen einen Vorsprung auf die Veterans zu geben, kommen sie eine Woche früher als die Jungs, die schon im Vorjahr im Kader standen. Mit ihrer Ankunft veränderte sich der Tagesablauf gravierend. Um 6.30 Uhr war das erste Meeting des Trainerstabs angesetzt, um den Tagesablauf zu besprechen. Weil ich dort frisch und munter auflaufen wollte, stand ich jeden Morgen um 4.45 Uhr auf und zog draußen in der Finsternis ein Workout-Programm durch. Zwischen 7 und 8 Uhr gab es Frühstück, danach zwei Stunden interne Besprechungen in den verschiedenen Positionsgruppen. Um 10 Uhr stand die erste zweistündige Einheit an. Anschließend hatten die Spieler Zeit für das Mittagsessen, für Pflege, medizinische Behandlungen und ein Schläfchen. Die Trainer jedoch mussten ihr Essen in sich reinschlingen, um genug Zeit zu haben, die Vormittagseinheit auf Video zu analysieren. Schließlich musste noch vor der zweiten Einheit, die gegen 16 Uhr startete, die Analyse des Vormittags abgeschlossen sein, um die dort gewonnenen Erkenntnisse in die Trainingssteuerung einfließen zu lassen. Jeder Coach muss für seine Spieler ganz genau jeden Wert belegen können. Cover your ass, sage ich nur. Bevor die zweite Einheit starten konnte, wurden die Spieler zusammengerufen, um mit ihnen gemeinsam das vorangegangene Training zu analysieren. Dabei ist es immens wichtig, den Spielern ihre Fehler nicht nur vorzuhalten, sondern diese auch durch Videomaterial belegen zu können. Oft genug ist es mir passiert, dass mir vor allem erfahrene Profis nicht glauben wollten, dass sie einen Schritt in die falsche Richtung gemacht hatten. Erst als ich das Beweismittel abspielte, sahen sie ihren Fehler ein. Nach dem zweiten Training des Tages wiederholte sich diese Prozedur. Abendessen runterwürgen, Videos auswerten, im Trainerstab besprechen und anschließend mit den Spielern analysieren. Dann hatten die Spieler um 22.30 Uhr Bettruhe. Für die Coaches ging es jedoch weiter mit dem Strategie-Meeting. Dort wurden jeden Abend ein neues Ranking der verschiedenen Positionsgruppen aufgestellt, in das alle Werte des Tages einflossen. Es gab ein Update aus der medizinischen Abteilung und anschließend wurde unter der Leitung des Headcoaches haarklein abgestimmt, was am kommenden Tag die Trainingsinhalte sein sollten. Wenn man diese dann zu Papier gebracht hatte, war es selten früher als 1 Uhr nachts. Oftmals habe ich es nicht einmal mehr geschafft, mir die Zähne zu putzen oder zu duschen. Ich bin mit Schuhen an den Füßen und meinen Trainingsklamotten am Leib aufs, aufs Bett gefallen, habe es gerade noch geschafft, den Wecker anzuknipsen, der auf 4.45 Uhr programmiert war, bevor ich, einen, bevor ich in einen komatösen Schlaf fiel. Und wenn dann nicht einmal vier Stunden später der Alarm losging, fühlte ich, mich, fühlte ich mich jedes Mal wie Bill Murray in täglich grüßt das Murmeltier. Crazy, oder?
1: Ja, also das hört sich nach einem sehr harten Trainingscamp an. Das ist das Rookie-Camp gewesen, was er auch gerade gemeint hat, mit den Free Agents und den Rookies, die sich beweisen müssen. Und ja, das. Ich glaube, man diesen Blick auf die Trainer, den hat man irgendwie nie wirklich, wenn es um diese NFL-Analysen, so wie ist ein Camp aufgebaut, wie ist der Draft-Day und sonst was. Du gehst, ja. Es geht immer nur um die Spieler und dann so, ja, die müssen hart trainieren und dann müssen sie noch härter trainieren und dann gucken sie die ganze Zeit Video. Ja, irgendeiner muss sie auch aufbereiten. Und das ist dann halt der Coach. Und so wird er ja auch, das macht gutes Coaching aus, ne? Ja. Also,
0: ich, ich fand es halt irgendwie krass, weil wie du schon sagst, man, man hat die Trainer, die, der, gut, der Head Coach steht im Rampenlicht, ja, der steht an der Seitenlinie und die, die Kameracrews zoomen ihm ins Gesicht. <lacht> <lacht> ja. Aber ähm, der ist, so ein Trainerstab besteht ja aus viel mehr Leuten als nur ihm. Also da hast du wahrscheinlich nochmal ein besseres Verständnis davon, aber es gibt ja Offensive Coordinator, Defensive Coordinator und dann für Positionsgruppen jeweils immer noch Assistant Coaches. Ne?
1: Also in der NFL gibt es gefühlt für jede mhm weiß ich nicht, jedem, jedes Ding, was du dir vorstellen kannst. Einem, <lacht> erstmal einen, einen Coach, einen Assistant Coach und einen Haufen Hiwis, die da auch noch rumdümpeln und irgendwas machen. Ja. So viele Leute sind da mit drin. Es gibt ja auch einen ähm, Physical Training Coach oder Athletic Coach heißt der, glaube ich. Mhm. Der ist nur für das Krafttraining zuständig. Der hat noch, der ist der, der Meister des Gyms sozusagen. Dann, dann ja, gibt es also, vier, fünf Physios pro NFL-Team. Genau, wenn ich das also mindestens. Im Kopf hab. Ja. Ja. Die dann auch, die, weil, weil er auch gesagt hat, die haben dann Zeit für medizinische Behandlungen. Also wie oft die ihre Muskeln durchkneten lassen oder sonst was. Also es ist schon, ist schon crazy, was da auch dahinter steckt. Das, wir hatten es in dem Buch von ähm, Sebastian Vollmer, wie ja. im Arsch er nach einer Saison war und dann irgendwie zwei gebrochene Füße hatte und nicht mal aufstehen konnte und sowas. Also wie viel medizinische Versorgung und Physiotherapie da noch drin ist, um die zusammenzuhalten, diese Maschinen. Weil was, was anderes sind sie ja nicht mehr. Ist schon krass, ja. Sehr interessant, dass er das Definitiv. so er das offen berichtet. Ja.
0: Und ja, wie gesagt, ich fand es halt auch wild, mal so mitzubekommen, was denn zum Beispiel hinter so einem Trainingscamp steckt. Also weil als, als Fan oder Zuschauer wenn man jetzt nicht gerade in Amerika vor Ort ist, ähm, kriegt man das ja null mit. Ne? Mhm. Und dass er sagt, ja, um 4.45 Uhr klingelt sein Wecker, damit er noch einen Workout durchballern kann. 6.30 Uhr ist erste Meeting. Ähm, und dann geht er aber halt um eins ins Bett, ne? schön mit akutem Schlafmangel, drei, vier Stunden schlafen, dann geht das Ganze wieder von vorne los. Und keine Ahnung, das fand ich halt krass. Ne? Also da, da merkt man erstmal wie viel Arbeit hinter so einem Team steckt, damit das funktioniert. Ne? Oder ja. halt auch nicht funktioniert. <lacht> Aber äh, das, das fand ich irgendwie sehr cool, dass er darauf so eingegangen ist. Und ähm, er geht, das war jetzt das Beispiel Oakland Raiders, im Jahr drauf war er auch noch bei Cleveland, bei, bei den Browns. Und da geht er dann später auch nochmal drauf ein. Ähm, kriegt man dann so mit, wie krass sich so Camps auch unterscheiden können also das bei den Browns war anscheinend eine ganz andere Grundstimmung, weil bei den Raiders der, der Owner, der L. Davis die ganze Zeit sich einmischen wollte und so so ungefähr, mach mal das, mach mal das, mach mal hier was so, weil er meinte, ja ich bin der Owner, ich weiß es besser und keine Ahnung, das fand ich irgendwie cool mal so diesen Einblick überhaupt zu kriegen jo gut dann haue ich euch die die Lesestellen um die Ohren, würde ich sagen, oder? Was <lacht> also ist deine nächste
1: Lesestelle, ich bin sehr gespannt. Gehen wir zu den Browns oder wo gehen wir hin?
0: Äh, nee, wir gehen zum Kapitel, das sich schimpft, von Karriere zu Karriere. Laufbahn als Spieler und der Schritt ins Trainergeschäft. Okay. Äh, tatsächlich hätte ich da sogar zwei. Ich würde jetzt einfach mal mit der... Mit der Spielerkarriere vom Coach anfangen. Mhm. Und zwar startet das Ganze, wenn ich es richtig im Kopf habe, 1993. Jawohl. Genau. Und zwar mit seinem, also seine, seine Football-Heimat ist ja Hamburg. Ne? Mhm. Und das fand ich irgendwie auch cool, dass man mal so mitbekommt, wie, wie das bei ihm angefangen hat und wie das damals war, weil es ja damals noch krasser als heute eine Randsportart war. Ne? So eine auf jeden Fall. Ja. Und das fand ich irgendwie witzig, da so einen Einblick zu kriegen. Ähm, er geht ja im Buch dann später auch auf die äh, NFL Europe ein. Und was ich da auch witzig fand, ist, dass da dann halt so Teamnamen auftauchen, die jetzt auch wieder in der European League of Football sind. Ne? Also mhm. sowas wie Frankfurt äh, Galaxy oder Hamburg Sea Devils oder so. Ähm, Glaube ich zumindest. Dass die zwei sind, die jetzt da auch wieder auftauchen. Fand ich irgendwie auch witzig, so diesen, ich sag mal, historischen Kontext ein bisschen näher gebracht zu kriegen.
1: Ich bin äh, mehr als gespannt, wie er angefangen hat. Er hat dann wahrscheinlich bei den Hamburg Sea Devils gespielt auch, oder? Nee, tatsächlich nicht. Achso, da äh, gibt es also noch ein anderes also, Team. Ach, hey. äh,
0: Gespielt ja, aber nicht angefangen. Ach so, okay. Ähm, genau. Das ist jetzt. kurz spicken. Ja, das müsste ein bisschen kürzer sein. Mal schauen. Äh, äh, in der Saison 1993 stand ich erstmals im Aufgebot des Silver Eagles, nachdem ich in meinem ersten Jahr mit den Herren nur trainiert hatte. Bei einer Partie gegen die Regensburg Royals durfte ich im Kickoff-Team laufen und wurde dabei von einem US Linebacker mit der Rücken Rückennummer 56, an dessen Namen ich mich nicht erinnere, völlig überfahren. Aber die erste richtige Spielzeit auf der Position des Free Safety erhielt ich in einem Heimspiel gegen die Dortmund Giants. Starter auf der Safety-Position war Florian Riepe, aber wir führten irgendwann so hoch, dass mein Debüt eine Frage der Zeit sein musste. Als Jay Bergström, Ström, wie auch immer, dann in seinem breiten Deutsch-Amerikanisch sagte, »Patrick, komm her, geh du mal rein und spiele Safety«, hätte ich mir trotzdem fast in die Hose gemacht. Immer entstanden da eine ganze Menge Freunde draußen und warteten nur auf meinen ersten Einsatz. Außerdem waren meine Mutter und meine später leider verstorbene Schwester Jessica bei jedem Heimspiel mit dabei. An all diese Menschen dachte ich, als ich mich bereit machte für meinen ersten Einsatz. Ich weiß nicht mehr genau, in welcher Minute und bei welchem Spielstand ich ins Spiel kam, aber an meine erste Aktion erinnere ich mich genau. Bei den Giants spielte Werner Hippler als Tight End. Er war groß, schwer und er bekam den Ball und wollte durchlaufen. Ich sah das und legte all meine Kraft in den Sprint, um ihn zu erwischen. Ich rannte gegen ihn, prallte ab wie von einem Rambock, aber auch Werner ging zu Boden. Mein erster Tackle. Danach war mir klar, jetzt bist du ein richtiger Footballspieler. Kurios daran ist, dass ich neun Jahre später bei der Frankfurt Galaxy Werner Hippler trainieren durfte. Dort kreuzten sich unsere Wege also wieder. Das zeigte mir, wie rasant sich meine Karriere in Richtung Coaching bewegt hatte.
1: Ja, auch interessant. Also dieser Werner Hippler hat noch gespielt, aber der, der Patrick Summe war schon dann sein Coach. Das sehr, ja. <lacht> sehr, sehr spannend.
2: <lacht>
1: also, okay. das, das ist auch so ein Punkt,
0: dass, ich weiß nicht, ob, ob ich es gut finden soll, weil ich mit dem Namen nichts anfangen kann. Ne? Mhm. Aber er nennt viele Namen im Buch. Und ich glaube, wenn du dich auskennst, ist es richtig witzig, zu so Personen also, so, ich ich mal, ich Anekdoten bin, zu können. Ganz ehrlich, ja?
1: ich bin voll überfragt in, in diesem Namen-Game im deutschen Football. Da. Ja kenne ich mich überhaupt nicht also, aus. Ich kenne vielleicht so ein paar in, in Bayern, die da scheinbar irgendwas zu sagen haben, aber es interessiert mich auch nicht, dieses Ding. Irgendwie, mir mir ja. ist der Sport wichtig und mehr, mehr, mich interessiert der Name nicht. so wenn, wenn dieser Mensch gute Arbeit leistet in dem, was er macht, sei es Coach oder Spieler, dann hat er jeden Respekt, den er braucht, verdient, aber nur weil jemand einen Namen sagt und man sich denkt, oh, das ist jetzt dieser, ja. dieser, dieser Mensch halt ne dann ist ja <lacht> egal also bitte ja klar ja. Nee, ja, aber das, das, das ein...
0: fand ich cool weil mhm. äh, also du du hast ja auch schon mal ein richtiges Ligaspiel sage ich jetzt mal gemacht ne also du wirklich ja, gespielt
1: mehrere ich meine
0: ja. da war ich sogar zum, zum Zuschauen einmal dabei ne ganz <lacht> sein bestimmt ähm, Das fand ich halt irgendwie witzig wie er das so beschreibt dass er dass so, halt trotzdem richtig nervös war, dass er jetzt einfach überrannt wird. <lacht> ja, so, ein, so das
1: Ding ist auch, dass Football nochmal, wenn man wenn man vorher, ich habe vorher Basketball und Fußball gespielt und auch mal eine Zeit lang Volleyball, warum auch immer, aber äh, Volleyball Fußball ist underrated, sage ich. Ist so, Volleyball macht Spaß, aber es ist halt, du bewegst dich nicht so viel, ne? Also, ja, das stimmt. So, wenn du zu sechs Volleyball spielst, im dann bewegst du dich gar nicht, fast Stehsport ein bisschen. Ja, echt zu dritt oder viert finde ich chilliger. Ja, aber die, die Sachen bei, bei Fußball, wenn du jetzt halt nicht gerade erste Bundesliga oder zweite oder dritte spielst, dann ist Fußball halt so auf dem Dorf. Du gehst zum Spiel, stehen vielleicht die Eltern rum, vielleicht kommt mal irgendwer vorbei, aber es schauen halt nicht viele Leute zu und du kickst halt ein bisschen durch die Gegend. Ne? Und ja. Du gehst rein oder wird gekickt, sondern bist du 90 Minuten am Laufen oder hockst halt auf der Bank. Eins von beiden. Und bei Basketball genauso spielst du dein Spiel, es sind nicht so viele Leute anwesend. Und es ist nicht so dieser Druck auf einer Situation, was mhm. du beim Football aber total hast. Du hast Play nach Play und jede Situation ist wichtig. Und es geht immer von 0 auf 100. Und es ist mhm. nicht so ein, so ein fließendes Spiel. Du hast halt beim sagen wir mal, Basketball, du hast einen Ball verloren. Okay, du setzt hinterher, holst ihn dir wieder, blockst den vielleicht oder sonst was. Beim Football, du fängst als Receiver den Ball nicht. Scheiße, Play vorbei. Nächstes. Ja. Und du machst den Tackle nicht, so sagen wir mal, der Patrick Sume wäre jetzt gegen den Kerl gerannt und wäre weggeprallt und der wäre durch zum Touchdown, wäre wär scheiße, ne? Oder, halt, ja, was <lacht> ja. er auch gesagt hat mit, er ist beim kickoff team und rennt da so ein bisschen mit und dann kommt so ein Kerl und pflügt ihn voll um. Scheiße. <lacht> ja. Play vorbei. Fuck ab. Hm. Aber. Genau das hast du beim Football, du gehst da raus, das ist ein, ein Spiel, Es ist, ist auch viel länger und es gibt viel mehr Rituale am Anfang irgendwie, du machst einen Huddle zusammen, alle brüllen irgendwas und schreien sich gegenseitig an, dass es jetzt voll abgeht oder, oder auch immer. Also ich kann mich nur erinnern, unsere defense lineman haben sich immer an den Schultern gepackt und sich gegenseitig mit den Helmen gegeneinander gehauen, um sich aggressiv zu machen. Und äh. ich mir dachte so, ey, okay, Digga, ihr seid die, die Liner, meinetwegen, go. Äh. Aber <lacht> so ist Football wird ja ganz anders zelebriert. Du läufst auf Feld ein mit einer Fahne oder sowas. Und, ja, ja, also Ich, ich finde, das hat einfach mehr Event-Charakter.
0: Also, nat natürlich genau. haben Fußballspiele und so auch ähm, äh, Zuschauer. Ne?
1: Es hat Aber mehr Event-Charakter und es sind auch irgendwie echt immer mehr Leute anwesend. Ja, <lacht> Weil, okay, man muss auch sagen: jedes Team hat mindestens, blöd gesagt, mindestens 25 Leute dabei, die spielen werden. Und wenn jeder dieser nur einen Menschen noch mitbringt, dann hast du schon mal 50 Zuschauer. Und dann ja. kommen noch andere Menschen und dann hast du noch fünf Schiedsrichter am, am Feld rumgammeln. Also, es ist, ist schon viel Aufgebot an so einem football -Tag. Und viel Druck auf einen, wenn man zum ersten Mal reingeht und dann sich denkt, okay, scheiße, Training ist jetzt kein Training, denn der Mensch sagt dann später nicht mehr zu mir, ja, war, war trotzdem gut oder gib mir danach die Hand, nee, der will mich einfach umrennen. Halt. Ja. <lacht> ja, dann gehst ja. du da auf dieses Feld und hast dann halt, ja, die, das gegnerische Team ist dann einfach dein Feind für diese viermal 15 Minuten. Ja. Punkt.
0: Ja, genau das ist das, was ich im Buch irgendwie cool fand, weil ich finde, er bringt das gut rüber auch so. Also aus persönlichen Erfahrungen, sage ich jetzt mal. Ne? Dadurch, mhm. dass er nicht nur Coach ist, sondern vorher auch eine Spielerkarriere hatte, ist das schon ziemlich cool. Genau. Äh, ich denke, wir, wir machen einen kleinen Sprung. Einen kleinen Sprung, ich bin gespannt. Ich, ich, ich hoffe... Das ist nicht zu, zu sprunghaft und nicht zu anstrengend zum Zuhören heute. <lacht> 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 äh, aber ich habe eine Lesestelle nochmal. Wie gesagt, ich hatte wenig Zeit, mich vorzubereiten. Das ist eine knappe Seite. Ich ähm, bin sehr gespannt. Und es geht um, was ich vorhin schon angesprochen hatte, Paris Flash. Äh, mhm. Wo ich glaube tatsächlich das erste Mal zum Head Coach wurde. Also okay. vorher halt nur ähm, als Assistant oder Coordinator, ne? Und das war dann, wenn ich es richtig im Kopf habe, gerade ähm, seine, seine erste äh, wirkliche Rolle als Head Coach. Und das fand ich irgendwie auch ganz cool. Es ähm, kommen ein paar französische Namen vor, also freue ich mich schon mal auf meine 10. Klasse Französisch. Let's go. <lacht> 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 Als mich also im Spätherbst 2008 mein ehemaliger Galaxy-Receiver Marc-Angelo Souma kontaktierte, war die Zeit reif für mich, den Schritt zu machen, den er mir anbot. Ich sollte bei seinem Heimatverein Flash de glaube ich, in Europa besser bekannt als Paris Flash, neuer Chefcoach werden. Präsident Julien Lounod und Geschäftsführer Bruno Lacam Caron kamen extra nach Hamburg, um mich zu überzeugen. Paris' Flash kannte ich, seit ich 1998 als aktiver Spieler bei den Blue Devils gegen sie den Euro Bowl gewann. In Frankreich war der Verein das Bayern München des Footballs, Ein Club mit einem Selbstverständnis das Beste zu sein, was rumlief im Vereinsfußball, Was allerdings seit längerer Zeit nicht mehr der Realität entsprach. Der Plan der Franzosen war, in die europäische Spitze zurückzukehren und ich sollte diesen Weg als Head Headcoach ebnen. Ich hatte mich mit Anna beraten und war trotz der Rückschläge in der NFL nicht bereit, die Trainerkarriere an den Nagel zu hängen. Wir hatten beide Lust, ein Jahr im Ausland zu verbringen und die Erfahrungen mitzunehmen. Und so dachte ich mir nur, wer nicht wagt, der nicht gewinnt und nahm das Angebot an. Vor Weihnachten 2008 reiste ich allein nach Paris, um mir die Gegebenheiten vor Ort anzuschauen. Beim ersten Teammeeting merkte ich schnell, dass mich etwas ganz anderes erwarten würde als in der deutschen Liga. Die deutschen Teams gibt es... In deutschen Teams gibt es eine Handvoll schwarze Jungs unter vielen Weißen. Bei La Courneuve war es genau andersrum. Dazu muss man wissen, dass diese Vorstadt, die direkt nördlich von Paris im Departement Saint-Saint-Denis liegt, eines der krassesten Ghettos Europas ist. Wenn in Frankreich mal wieder Autos brennen, weil Menschen mit Migrationshintergrund gegen Maßnahmen von Polizei oder Regierung protestieren, dann brennen sie in La Courneuve als erstes. Diese Stadt ist ein Querschnitt aus allen Kolonien, die Frankreich mal besaß. Und genauso sah auch mein Team aus. Mhm. Und okay. ich habe hier auch die, kann man vielleicht gleich noch nachschieben, ähm, in den Notizen habe ich mal aus, aus Wikipedia seine Trainerkarriere rausgeschrieben. Ne? Mhm. Und da steht hier, nach der erfolgreichen Saison 2009 bei La Courneuf Flash, mit welchen er französischer Meister wurde, ist er wieder in die GFL, glaube ich, gewechselt. Aber heißt, er, er war da sogar erfolgreich mit denen.
1: Ja, also Und, wieder zum Meistertitel geführt. Ja? Ja.
0: Und das fand ich irgendwie auch cool, dass man... Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe abseits von der NFL wenig Kontakt oder Wissen über Football, sage ich jetzt mal. Also, ich, keine Ahnung, so ein Team wie Paris Flash habe ich zum Beispiel noch nie gehört, keine Ahnung. Ähm, oder auch GFL, da kennt man, finde ich, so ein paar Buzzword-Teams wie, also weiß ich, Schwäbische halt Unicorns oder so, ne? Ja. Ähm, oder äh, Marburg kenne ich irgendwie auch von, von wie heißt der? Silas Nasita meinst du. Ja, genau. <lacht> ja, äh, aber. Krasser aber
1: Athlet, auf jeden Fall.
0: Dann hört es auch schon wieder auf, ne? Und ja. das fand ich irgendwie witzig, da auch mal so ein bisschen den Einblick zu kriegen, äh, ja, wie das, wie seine Erfahrung als, als Headcoach da ist und wie er dazu überhaupt gekommen ist. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall sehr interessant. Ich fand das auch sehr interessant, dass, was er gemeint hat, dass ich in Deutschland damals zu der Zeit jetzt immer noch sehr stark finde, ich, also wenn ich die Teams, die ich kenne, anschaue, dass, dass eine, eine Minderheit an schwarzen Jungs unter Weißen ist und in Frankreich dann auf einmal komplett andersrum. Mhm. Und, äh, ja, das ist natürlich diese geografische Lage von einem Trainingsgelände, wenn das genau in diesem Ghetto ist. Und was du auch brauchst und was du in diesem durch dieses Ghetto bekommst, sind natürlich die Härte in den Spielern. Ja. Das ist, das ist wichtig ja. im, im, im Football und was du ja auch siehst bei vielen NFL-Spielern, die aus ärmlicheren Verhältnissen kommen, die spielen meistens sehr, sehr hart.
0: Oh, so, dann, so richtige Hard-Hitting-Safeties, die dir um die Ohren schallern.
1: <lacht> genau. Ja, und das ist, ist natürlich, in, in Deutschland hast du immer noch, also wenn ich jetzt an, an meine aktive Zeit in, in Nürnberg damals äh, zurückdenke, wenn jemand gute Leistungsträger hatte, dann hatten die meistens auch noch ein A hinten auf dem Helm drauf und das steht für American. Okay. Mhm. Ja. Also, also die, was, im, die Imports. Genau. Was ich sehr interessant fand, also vielleicht so eine Side-Note ein bisschen, die wir haben in der Landesliga dann angefangen, nach der Aufbauliga, weil ich bei einem neu gegründeten Team gespielt habe. Und da musst du vorher durch so einen Prozess, dass du überhaupt eine Saison stemmen kannst, wenn du ein neuer Verein bist. Und dann haben wir in der Landesliga Süd, war das, damals gegen Starnberg gespielt. Und das war sehr, sehr interessant, weil die haben sich nämlich einen Import gekauft. In der Landesliga, also in der okay. untersten Liga in Deutschland, haben die sich einen kanadischen Quarterback gegönnt. Der hat in Kanada im College, ich glaube, Division 2 oder sowas gespielt. Der war krass, hat, we mhm. hat ein bisschen Geld von denen bekommen, gratis Kost und Logie. Also der hat das so als nach dem Studium ein bisschen Reisen durch Europa gemacht, was mhm. der Silas Nassiter ja auch gemacht hat. Mhm. Und das fand ich sehr interessant, dass du in so einer niedrigen Liga schon so weit gehst, nicht auf Leute zurückzugreifen, die Bock haben, diesen Sport zu lernen und ihn zu spielen und ihn zu fördern, sondern du gehst her und holst dir nur, weil du aufsteigen willst, jemanden, der seit der 6 ist, Football spielt.
0: Ja, verstehe ich die Sichtweise. Andererseits kann ich es jetzt nicht beurteilen, aber ich frage mich auch, ob solche Imports oder Amis dann oder Kanadier ähm, dann nicht vielleicht auch das, ich wir mal zum Beispiel Trainingslevel heben. Ne? Also ja, auf jeden Fall. Also auf jeden
1: Fall. so du, diese, diese Härte, die ich vorhin auch schon gesagt habe, werden auch ein paar aus der Army Base bei uns dann im, im Team und die Härte, die die spielen, die das schon seit der Kindheit Football kennen und auch ganz anders hingeführt werden, dann dieses Ding wie in Deutschland, das ist schon ein krasser Unterschied. Also da ja. ist nicht so, dass da jemand im Training zurückzieht oder ähnliches, der rennt dich halt um und dann macht's halt mal Peng. Und nice, erstmal eine Concussion mit mir. <lacht> und das musst du ja das Ding ist viele haben wenn wenn Fußball nur ein Hobby ist ist für viele so dieses Ding okay die Verletzung ist natürlich gegeben klar die ist hoch und äh, kann auch passieren und dann ist dieses diese Härte hast du in keinem anderen Sport also überleg mal wo rennst du einfach in einen Kehr rein gut
0: es gibt ja noch sowas wie MMA oder so ne?
1: ja Kampfsport Nein. ist nochmal ein anderes Thema weil du hast immer irgendwie die Möglichkeit Vielleicht können wir es äh, umformulieren ja. und sagen, keine Teamsportart. Genau, es gibt keine Teamsportart. Außer Rugby vielleicht das ist es noch ah, ein bisschen härter, finde ich, aber. Und Eishockey ist auch ziemlich. Darf man auch nicht ja, auch Also lassen. vielleicht
0: gibt es doch ein paar. Es gibt <lacht> doch ein
1: paar, aber ja. <lacht> trotzdem ist diese Härte ungewohnt einfach. Und wenn du ja. dann jemanden hast, der das kennt und der das weiß, wie er damit umgehen kann, dann ist das schon mal so eine Feuertaufe für dich. Glaube ich, ja. Als erstes ja. gegen so jemanden mal spielst. Aber ja, wir waren beim Buch stehen geblieben bei seiner Karriere bei Paris Flash. Den ist genau. er dann französischer Meister geworden. Und dann, was geht in dem Buch noch weiter? Oder kommt er dann schon zu seinem, zu seinem Ausblick?
0: Äh, ich wollte zu Paris Flash noch was ergänzen, weil du vorhin ja. angesprochen hast, dass wenn die Jungs aus dem Ghetto kommen, dass sie eine gewisse Härte mitbringen. Ne? Ähm, was ich interessant fand, ist, dass er geschrieben hat, er war vorher, äh, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob es GFL oder NFL Europe war, auf jeden Fall bei Frankfurt Galaxy meine ich zum Beispiel, äh, als ähm, Assistant Coach tätig. Und ähm, dann kam er nach Frankreich eben zu Paris Flash. Und was er dann festgestellt hat, ist, dass die Jungs, also dass die Mentalität ganz anders ist. Ne? In, in Deutschland hast du ja <lacht> Klischee, yeah, yeah so eine gewisse Disziplin und sowas. Ne? Also wenn, wenn der Coach was sagt, dass, dass sich daran auch möglichst kalten wird und dass die Jungs aus Paris das halt am Anfang gar nicht gemacht hatten und dass dann wie schon so ein Running, Running Gag war, dass der, der Deutsche die Disziplin hier reinbringen muss und äh, dass er das dann aber halt auch geschafft hat und ähm, quasi dieser Running Gag dann wieder so ein bisschen reversed wurde und ähm, die Spieler realisiert haben, oh, das bringt ja was, wenn ich pünktlich ins Training komme. <lacht> also dann habe ich mir Trainingszeit und wir können auf pünktlich aufhören und so. Und äh, das fand ich irgendwie auch einen coolen Input, ähm, was man vielleicht auch gar nicht so auf dem Schirm hat. Also dass auch, wie du jetzt sagst, wenn zum Beispiel so ein Import-Spieler in ein Team reinkommt, dass sich dann auch die Kultur oder die Mentalität vielleicht ändert, die solche Leute dann mit ins Team bringen.
1: Ja, klar, du hast immer deine leitenden Figuren in einem Footballteam, deine Captains ja dann auch, die dann benannt werden, die dafür auch da sind, dass die Mentalität, ja, eine, eine Arbeitsmentalität bleibt und Football ist so ein Arbeitssport, Football ist ein Disziplinsport auch, wo du viel oder eigentlich immer an dir arbeiten muss und du kannst, wenn du die NFL anschaust, wenn du diese, die Profis anguckst, wie oft die irgendwelche Plays durchkauen. Wir haben es ja vorhin bei dem Rookie-Camp, die schauen sich hm. wirklich nachdem sie trainiert haben, ihre ganzen also ihre ganzen Drills an und dann sagt er, ja, du hast da einen Schritt falsch gemacht. so Diesen Schritt hast du vielleicht 2000 Mal richtig gemacht und da hast du einen falsch gemacht, darum warst du eine Sekunde langsamer und das ist schlecht. Dann, wie ja. kannst du hingehen und diesen Schritt nicht mehr machen. Was, was kannst du tun? Wie kannst du dagegen arbeiten? Und das finde ich schon sehr krass beim Football, weil ich kenne wenig andere Sportarten, wo du das so machst.
0: Hm. Ich ja. finde, also zwei Sachen, die im Buch halt auch durchkommen. Einerseits äh, geht er darauf ein, auf seine eigene Spielerkarriere, ne? dass er da natürlich jeden Tag im Gym war. Mhm. Und ich meine, als Beispiel bringt er dann ich weiß nicht mehr ganz genau, wie groß er ist. Ich meine 1,88 und dass er zu Spielzeiten 85 Kilo oder so hatte und die ähm, 100 Kilo Bankdrücken halt 17 Mal stemmen konnte, dass er davon halt jetzt Lichtjahre entfernt ist. <lacht> ähm, aber das also das spricht auch an, dass das halt so eine gewisse Voraussetzung ist ne, für, für die Sportart, ähm, ja. diese, diese körperliche Kraft auch einfach und Athletik. Um, und ich wollte noch was sagen, aber das ist mir jetzt gerade entfallen. <lacht> Scheiße! <Ja. lacht>
1: Wunderbar. Das, dann kann es nicht so wichtig gewesen sein, ja. was du schon ja. sagst. Ja. ja. Was gibt es noch im Buch? Oder?
0: Um, ich denke, also im Buch gibt es tatsächlich noch einiges. Mhm. Um, ich kann mal das Inhaltsverzeichnis noch mal aufschlagen. Das Buch ist unterteilt in... Achtung, das ist ein richtiger Flachwitz eigentlich. kickoff ist die Einleitung. Oha. Und dann kommt First Quarter, Second Quarter, bla bla, Halftime. <lacht> der Ausblick ist
1: dann der Cooldown. Da <lacht> Ach so, es, es gibt gar keinen äh, Fourth Quarter. Das hat unser Coach der immer gesagt, wenn wir, wenn wir Conditioning hatten. Also Conditioning ist, du sprintest bis du kurz vorm Kotzen bist und äh, rennst die ganze Zeit übers Feld und machst irgendwelche lustigen Drills, die dich, die dir mehr Kondition bringen sollen und äh, ja, so diese Explosivität. Der hätte mal gesagt, so, wenn wir das dann gemacht haben am Ende des Trainings, ja, jetzt ist es vierte Quarter, Jungs, fourth quarter, fourth quarter und äh, ihr müsst alles geben, müsst, alles, 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 jedes Mal. Und am Ende liegst du in deinem eigenen Schweiß, die Zunge hängt dir raus. Und ich sage, okay, gut, war doch nicht so schlimm. Ja, <lacht>
0: ja. Äh, genau. Über was wir jetzt gesprochen haben, ist ja viel, ich sag mal, Biografisches. Ne? Ja. Was, was im Buch aber auch noch ähm, vorkommt, äh, kann ich mal kurz aus dem Inhaltsverzeichnis ein paar Sachen vorlesen. Zum Beispiel, äh, was wir schon erwähnt hatten, er geht aufs Playbook ein. Ähm, er geht äh, auf, auf Super Bowl als das größte Einzelsportereignis der Welt ein. Ähm, Körperkult in der NFL, äh, schwere Verletzungen, das Stichwort an der Stelle. Dann Egos und wie man mit ihnen umgeht, also ich sag mal auch gewissermaßen aus seiner Coach-Sicht. Ne? Mhm. Ähm, dann kommt im Fourth Quarter, geht er aufs Coaching-Business ein und was aus seiner Sicht einen guten Trainer ausmacht. Ähm, dann gibt es ein Kapitel zu Fans und warum sie so verrückt nach Football sind und ähm, im letzten Kapitel vom Ausblick geht es so ein bisschen darum, wie er eigentlich zu Run NFL kam und TV-Experte wurde. Ja, also, spannend. sind schon coole Inhalte, finde ich. Äh, was mich ein bisschen gestört hat, aber das ist Eigenverschulden, ähm, dass das Buch halt nicht mehr aktuell ist. Ne? Also hm. es ist 2007 veröffentlicht und dementsprechend, wenn er irgendwie was NFL-bezogenes erwähnt...
1: 2017 meinst du, ne? nicht 2007, oder? 17, ja, sorry. Ja.
0: Ähm, das, dementsprechend, wenn er irgendwas NFL-bezogenes erwähnt, dann... Keine Ahnung. Es sind halt die Spieler teilweise bei anderen Teams. oder. Ja, ist also halt ein bisschen Nostal
1: so. Nostalgie-Denken dann halt so. Ne? Ja, ja, genau. Aber so würdest gut. du dieses Buch empfehlen? Hat es dir gefallen an sich?
0: Ja, ich würde es schon empfehlen. Ähm, was mich ein bisschen gestört hat, das habe ich ja vorhin schon erwähnt, ist, dass sehr viele Namen genannt werden. Ähm, aber gut, ich meine, das kann man in Kauf nehmen. Ne? Die, die Insights, die man bekommt, die, die Anekdoten... Und sein Fach Chinesisch, wie er so schön sagt, äh, fand ich schon sehr cool, muss ich sagen.
1: Mhm. Also auf jeden und Fall für jeden Football-Fan eine Leseempfehlung.
0: Würde ich definitiv geben, ja. Und äh, was ich noch, bevor wir die Folge abrunden, äh, wollte ich noch auf den, den Ausblick eingehen. Mhm. Und zwar hat man das ja vorhin schon. Ähm, er sagt so, er gibt im Buch 2017 so einen Ausblick auf ja, Football-Deutschland, Football-Europa und die NFL. Und ähm, was ich jetzt irgendwie interessant fand, weil das Thema ja aktuell ist, ähm, European League of Football. Ne? Wir hatten vorhin schon, dass er da der Commissioner ist. Und ähm, deswegen dachte ich, ja, wenn, das, wenn das eh aktuell ist, können wir da noch drauf eingehen. <lacht> ähm, am 19. Juni dieses Jahr ist nämlich die erste Spielzeit in der ELF ist das ELF? Ich glaube schon. Elf, ne? Ich,
1: ich glaube, sie heißt so, ja,
0: ELF. Gestartet. Und ähm, zwar mit acht Teams aus drei Ländern. Deutschland, Spanien, Polen. Und das ist zum Beispiel, was ist denn dabei Bayern-Teams? Breslau, Barcelona, Köln, Frankfurt, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Leipzig. Und ähm, ja, ich wusste am
1: Anfang nicht. Du hast gemeint, du hast die Highlights auch schon angeschaut, ne? Ja, ich habe von einem Spiel Highlights angeschaut, aber ich weiß nicht mehr, welches das war.
0: Ja, ist also ja nicht so wichtig. Aber was was ist deine Impression? Wie ist dein Eindruck?
1: Wie ist mein Eindruck? Naja, es ist ja, es ist, äh, ja, es ist war, war ganz cool gemacht auf jeden Fall. Es war ganz cool, dass es die Highlights gibt auf YouTube und dass du sie die anschauen kannst. Aber es war schon, da waren ein paar Spieler dabei, die waren schon krass Leistungsträger. Also mhm. hat man gesehen, ich war bei einem Team, ich weiß nicht mehr, welches es war, aber die hatten einen Running Back, der war, also von <lacht> dem, ich sag mal, von dem Niveau her war der so, ja, dreimal die anderen. Gut. Ich glaube, der hat auch Iron Man gespielt, das heißt, er hat Defense und Offense gespielt, wenn ich mich nicht täusche, also er stand auch irgendwie mal als Linebacker drin und hat da ein bisschen rumgehampelt. Also der sah mir aus, als hätte er schon sehr lange Football-Erfahrung, der gute Mann. Okay. Und er war, also von, was der für Runs hingelegt hat, das... 70-Yard-Läufe zum Touchdown, Alter. Inside Zone, das bedeutet durch die blockende, äh, blockende Line durch, wo wirklich dann Leute ihm abgeprallt sind und er mit einem Stiff-Arm, also wenn du jemanden wegdrückst, dann nimmt man das einen Stiff-Arm, wenn er den Ball hat, äh, wieder Leute einfach weggeflockt hat, als wären die, weiß er nicht, so Crash-Test-Dummies. Ne? Mhm. Ja. War sehr, sehr intens, aber ja, nee. an sich habe ich keine Meinung, weil ich so wirklich kein ganzes Spiel angeschaut habe, wenn ich ehrlich bin. Okay,
0: dann, also ich habe ähm, im auf Run NFL im Livestream mir ich meine, es war Frankfurt gegen Hamburg Sea Devils. Äh, mhm. Fast das komplette Spiel reinzogen. Ähm, und was ich halt cool finde, oder was mich positiv überrascht hat an, an diesem ELF-Projekt oder an der Liga ist, ähm, man kann das halt, also jetzt 13 Spiele einschließlich vom Finale in der Saison 21 sind jetzt auf Pro 7 Max im Free TV. Mhm. Oder äh, du kannst ja auch einen Livestream reinziehen, ne, auf Run NFL. Und das finde ich halt cool, weil das so den ich sage mal in Anführungszeichen lokalen Football ein bisschen, oder europäischen Football besser gesagt, näher bringt. Ne? Ähm, und da würde ich gerne mal vielleicht auch an dich die Frage weitergeben, äh, mit, zum Stichwort GFL, weil ich habe auch schon mal versucht, mich mit dem Thema GFL anzufreunden, aber ich habe mal zwei Spieltage oder so versucht halt zu verfolgen, und dann, dann geht es halt schon los, ne? wo, wo kann man das überhaupt schauen? Also, und wie ist, wie ist die Übertragung da, äh, wenn es denn überhaupt eine gibt? Und keine Ahnung, das, das finde ich irgendwie ganz cool, dass er, dass er als Commissioner und als Coach Sumi da quasi so, ich sag mal, seine Vision umsetzt. Ähm, den, ja, also er redet gerne von einer Aufbauliga ja, für, für die NFL, ne? ähm, Diese, ich sag mal, diese, es soll eine professionalisierte Liga sein, aber es ist keine Profiliga am Ende des Tages, aber so eine, ich sag mal, etwas höherklassigere Liga zu entwickeln, um, um Leuten in Europa da auch dementsprechend Möglichkeiten und eine, ja, ich sag mal, eine Plattform zu bieten. Ne? Und keine Ahnung, das finde ich irgendwie cool. Wie ist dein Take zur GFL?
1: Mein, mein Take zur GFL, okay, ähm, wo fangen wir an? Das dauert jetzt lang, glaube ich. Doch, <lacht> aber, <lacht> nee, nee, okay. das, das Ding ist, wenn man, wenn man sich überlegt, wir, wir wir gehen mal, ich nehme jetzt einen, einen Satz aus Deinem mit hier, wir gehen mal ein Stück zurück und <lacht> schauen uns die ganzen Leute an, die aus den Colleges rauskommen, Football gespielt haben und nicht in die NFL kommen. so hm. Was haben die für Möglichkeiten? Die haben, du musst dir vorstellen, du hast dein ganzes Leben Football gespielt, aber bist jetzt nicht bei diesen 0,1 Prozent dabei, die dann damit Millionen verdienen werden. Dann kannst du entweder nach Kanada oder nach Mexiko. Als erste Möglichkeit. die haben Beide Länder haben noch Top-Ligen und da kannst du auch noch ein bisschen Geld verdienen. Und manche gehen auch nach Deutschland. Oder Europa allgemein. Und das ist die Idee ja von dem Özume auch, dass Europa auch nochmal so ein Becken wird aus dem, ich glaube, da hat der Björn Werner auch dieses, weiß er nicht, Grid Iron Imports oder wie das heißt, genau die dann Leuten hilft, einen College-Platz zu bekommen und vielleicht zum NFL-Tryout oder Ähnliches. Und das finde ich gut, dass es das gibt, dass du die Möglichkeit hast, mehr Spielpraxis zu bekommen, weil die GFL hat gar nicht so viele Spiele, meines Wissens. Ich habe da auch nicht so das, den Überblick, weil du wolltest ja meine Meinung dazu. Ja. Ich finde, das finde ich auch bescheuert, dass du die GFL nirgends richtig gucken kannst. Die ist nicht präsent irgendwie, ne? Sie also. ist nicht präsent, das liegt aber auch daran, dass die Plätze, auf denen die manchmal spielen, auch einfach keine Stadien sind. So, und da hast du nicht dieses Equipment da, hm. dass du irgendwas filmen kannst, aber das kriegt ja die EFL jetzt auch hin. Ja. Finde ich, find ich sehr interessant, dass es da auf einmal geht, aber das liegt meines Wissens, aber da müsste ich jetzt spekulieren, auch ein bisschen an der Führung von der GFL. Ich bin da... Also. Überhaupt die, nicht so im
0: Bilde drin. Was Ich habe mir von der Footballerei, ich weiß nicht, ob du die kennst auf YouTube, schon mal so schon ein, gehört, ja. ja. so ein ähm, zum, Ich glaube, das war nach dem ersten ELF-Spieltag, wo Volker Schenk und irgendein Dude von der GFL, ich glaube, der kommentiert die GFL oder irgendwie, irgendwie sowas, ähm, dabei waren. Und da haben sie eben auch darüber geredet. Und wenn ich das richtig verstanden habe, war die Quintessenz halt ja. Ähm, die die GFL ist halt ähm, vereinsbasiert. Dementsprechend haben die weniger ähm, Goldtaler zur Verfügung. Und was jetzt in der ähm, ELF der Fall ist, ist halt, dass das quasi Franchises sind. Also das sind GmbHs am Ende des Tages. Mhm. Und ähm, dadurch hast du auch, und natürlich durch Investorengelder, äh, also Tio ist bis 2024 Hauptsponsor von der ELF zum Beispiel. Crazy. Ähm, Dadurch hast du natürlich auch einfach mehr finanzielle Mittel, um sowas äh, wie, einen, äh, wie ein, ich sag mal, eine Fernsehübertragung hinzubekommen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Frankfurt Galaxy, die waren ja auch äh, oder sind immer noch, oder Fra Samsung ist da raus. Die hießen nämlich mal Samsung Frankfurt Galaxy. Okay. Da waren, die waren ein Riesensponsor von denen. Und ja, auch Schwäbisch Hall Unicorns hat, glaube ich, ziemlich große Sponsoren hinter sich. Die haben ja auch dieses Football-Internat gegründet für Jugendliche, die da hingehen wollen und mit Schule und Fußballtraining das kombinieren. Mhm. Sehr interessant, gibt es auch ein YouTube-Video äh, darüber. Ja, es ist, kommt langsam, aber das, das stimmt, dass Vereine nicht diese großen Möglichkeiten haben, wenn sie nicht so franchise-mäßig finanziert sind. Ja. Was sie natürlich aber auch ein bisschen freier macht von ihrer Gestaltung her. Ne? Das stimmt natürlich, ja. Aber ja, ich aber ich finde es trotzdem sagen, schade, dass die GFL nicht ja. so Präsent ist. Es würde natürlich einen mehr gefallen, wenn man sich da mehr ja, die Fanbase ranzieht, die jetzt vor allem in der Saison, wenn jetzt NFL-Saison ist, ja auch noch was gucken könnten, nämlich GFL. Ja. Also die GFL ist meines Wissens ja auch nicht dann, wenn NFL ist, weil die NFL fängt ja im Oktober an oder Anfang September und geht bis Januar. GFL hört, glaube ich, im Oktober irgendwann aus, da müsste German Bowl irgendwann sein. Ja. Weiß ich jetzt gar nicht, ehrlich gesagt. Aber ja. Ich auch nicht, aber...
0: Ja, das waren die, die, die Schlussworte, würde ich sagen. Quasi. Ich bin gespannt, was, was, was die ELF so mit sich bringt, wie sich das entwickelt. Ich Abschließende
1: schon, Worte zum Buch, Juli, vielleicht. Ähm, Nachdem, was die ELF noch mit sich bringt.
0: Ja, ich habe schon äh, im, im Podcast gehört, hat er erwähnt, dass sie er, äh, natürlich Teams äh, erweitern wollen. Und mhm. dass nächste Saison zum Beispiel sowas wie London dazukommt. Okay, cool. Und Also auch mehr Länder. Und das finde ich wiederum cool. Es ne? macht das Ganze halt irgendwie, ich weiß nicht, es macht es irgendwie interessanter, finde ich. Aber gut. Ja. Äh, ja, abschließende Worte zum Buch. Wie gesagt, Football-Fans würde ich es definitiv empfehlen. Ähm, gibt sehr coole Insights, Anekdoten, ähm, Spielerporträts. Ich habe es ja vorhin am Backcover vorgelesen. Ähm, wir haben, glaube ich, jetzt auch nicht zu viel vorweggenommen, sondern wenn man es jetzt noch liest, kann man schon noch ein solides Lebe, äh, was Lebe erlesen, äh, Okay, danke. Ein Leseerlebnis <lacht> zu, äh, haben. Und ja wenn, wenn ihr Bock drauf habt, kauft es euch. Und damit würde ich die, die, den Ball an dich zurückspielen oder werfen. <lacht>
1: Uh, was machen wir nächste Woche, Patrick? Was eine Überleitung, vielen Dank dafür. <lacht> was wir nächste Woche machen, wir haben, jetzt bin ich gespannt auf deine Reaktion, ich habe ein Buch, das ist eher aus deinem Betier, was ich nächste Woche gerne besprechen würde, und zwar ist es von dem guten Herrn David Goggins, Can't Hurt Me. Oh, das habe ich im Regal <lacht> stehen, Patrick. Hast du es schon gelesen? Nein. Ja, dann äh, umso besser. Also es, ich habe es nämlich, gestern habe ich es fertig gelesen und da, darüber sprechen wir also. Der Untertitel ist, weil das liegt gerade neben mir, der Untertitel ist Master Your Mind and Defy the Odds. Oh. Wow. Ich fand das Ä sehr interessant, weil es anders ist als, sag ich mal, jedes dieser Bücher, die wir jetzt schon in dem Metier besprochen haben, diese... Selbsthilfe, ein ja. bisschen ja, Erreich irgendwas und sonst was. Es ist sehr interessant geschrieben und es ist sehr offen geschrieben in seiner Sprache. Also es wird sehr viel, ich glaube, dieses, wenn du dieses Buch als Hörbuch machen würdest in den USA, müsstest du die ganze Zeit biepen. <lacht> also es wird sehr oft Fuck gesagt oder ähnliches. Ken,
0: kennst du, folgst du ihm auf Instagram? Äh, nee. Dann muss ich dir das mal für die Vorbereitung noch schicken. <lacht> das ist so witzig, seine Instagram-Videos. <lacht>
1: Stay hard! <lacht> Ja, es ist sehr interessant, dieses Buch und ich bin sehr gespannt auf die nächste Folge und freue mich drauf, das äh, vorstellen, äh, vorzustellen. Herr Schatz kann ja auch nicht mehr reden. Ja, In diesem ansteckend. Sinne, ich hoffe, diese kleine Football-Reise hat euch heute gefallen. Wenn euch das Buch von Koji gefällt oder ihr Interesse habt, dann äh, Football, dann lest es oder schaut es euch vielleicht mal an. Ansonsten, falls ihr irgendwelche Vorschläge, Kritik oder Bücher habt, die wir vielleicht... Auch vorstellen sollten. Meldet euch gerne über Instagram at Literatursenf. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, bis nächsten Sonntag, danke fürs Zuhören. Macht es gut. Ciao.
0: Danke fürs Zuhören. Und natürlich in Football Bromans Manier äh, müsste ich dich jetzt noch fragen, Patrick, ob du irgendwelche letzten Worte hast. Aber wenn du, wenn du letzte den Podcast, Worte? Wenn du den, ja, du musst dann schön mit Ö sagen. Achso, so, so enden die. Öffnen. Was? So, so, so enden die ihre folgen ja,
1: Herrschaftszeiten. Er schön so, ne, mit Tschüssikowski reingehauen. Jetzt oh, wird's weird. Ciao. Bis nächsten <lacht> Sonntag.